0: Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 24 april 2020. In het nieuws vandaag de brief die acteur Tom Hanks schreef aan corona. Corona niet het virus, maar corona het jongetje. Corona de Vries is acht jaar en woont in Australië en is een grote fan van Toy Story. Met in een van de hoofdrollen dus Tom Hanks. Toen corona hoorde dat zijn favoriete acteur geveld was door corona, was hij dan ook erg ongerust en schreef een brief naar zijn grote held om te vragen of alles oké okay was. En hij vertelde er ook bij dat het met hem niet zo goed ging sinds een paar weken omdat kinderen op school hem nu niet langer corona noemen, maar coronavirus. Een tijdje later kreeg corona post van Tom Hanks nog wel. Dear friend corona stond er bovenaan de brief. Mijn vrouw en ik waren zo blij met je brief. Veel dank om zo'n goede vriend te zijn. Hengs had ook woorden van troost over voor de jongen. Hij moest zijn naam koesteren, vond hij je bent genoemd, naar een kroon. De ring rond de zon, schreef hij. Om het helemaal af te maken zat er ook nog een cadeautje bij de brief. Een typemachine van het merk Corona. Een typemachine die Henks naar eigen zeggen zelf gebruikte. Tijdens hun quarantaine. Nu is hij voor jou. Vraag een volwassenen hoe hij werkt... en gebruik hem om mij een brief terug te schrijven, schreef Hengs. Die zijn brief besloten met een verwijzing naar Toy Story. P.S. You got a friend in me. Jeetje, de nieuwe feiten vandaag. De mysterieuze mezenziekte heeft een naam. Het is een bacterie, geen virus. Hagendissen hebben een soort van geurenbank op hun kont... En onze journalist in Brussel, Sander van Horen, ziet hoe Belgisch wij de coronacrisis aanpakken. En Hugo Matthijssen, bekend van het Leugenpaleis. Skyperitief met Kas Goossens, ook bekend van het Leugenpaleis over de toestand in Ittegem. In hun coronacroniek. Veel plezier. Radiofonische vrienden
2: van Nieuwe Vaten, welkom in een Ittegemse coronacliniek. <lacht> Den Hugo, hé. Dag, meneer Gootsens, uh, Hoe gaat het met u? Ja, misere, Matthijsens. Ons Mia heeft een hersenschudding. Oei. Allemaal de schuld van, ik weet niet of je kind, kent, uh, Lange Sarel. Ja, ja, ja. Uw buurman. Ja, spijtig genoeg, ja. Ja,
3: en, en die heeft uh, Mia
2: mishandeld? Ja, ja en nee, eigenlijk. Die de Lange Sarel, die heeft ons Mia geterroriseerd. Oh nee. En daar heet hij een hersenschudding aan overal. Oei, dat is uh, niet zo goed. Ja, maar het is een heel verhaal. Nee. Um, ja. Dames en heren, dames en heren, beste luisteraars, als er kinderen meeluisteren, zit aan de radio misschien even af, want deze tragedie. Die is niet geschikt voor onvolwassen oren, Matthijsens. Ja,
3: uh, Oké, okay, maar u hoeft dat niet te vertellen, uh, meneer
1: Goossens.
2: Ja, ja, maar ik ga het doen uit, parodis, uit therapeutische noodzaak, Matthijsens. Ik moet, ah, ja. moet het van mij kunnen afkappen. Ik denk dat ah. Dirk de Wachter zou zeggen. verstaan? Ja, 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 ja. ja. Matthijsens, gisteren gaf ons Mia ineens het dwingende bevel ja. om het gras af te rijden. Mm -hmm. Want ze ging skypen met haar zuster Annemie die is getrouwd met een ding met, met, met de Ludo van den Branden. Ken kende die nee maar wat heeft het gras maaien met Skype te maken? voor ons meer was dat de allereerste keer dat die Skype en dat was, was, was een die ja. doegt ook onze en en de Ludo die gaan dan deuren het tram in de Skype onze hof kunnen zien verstoppen ja, dus ja. on on onze gazon moet er gewoon bij liggen ja, ja,
3: ja. en ons meer was ook bezig met
2: wat moet ik aan doen wat moet ik aan doen voor die ja, Skype ja. en zo hè? Ja, ja. Want, oh, en, en vooral ook hoe oh, moet dat dan met die computer want dat, 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 is, dat is allemaal niet zo simpel nee. ik dacht weet je ik docht lotterdo lot ja. Ik gun het grijze vrije, ja. dan werk ik rustig fijn. Ja, ja. Dus ik begin op een zo plantvriendelijk mogelijke manier met mijn gezondheid af te rijden. Ja. Stott de Mattheus ja. Maar ineens... Ja ja. je zaal op bij de Haag. Oei. Dus ik vertel je van de schepen enzovoort. Ja. Dat had ik beter niet gedaan Matthijs. Nee. Jijs, je moet dat verstaan. Iniers komt als meer erbij. Dat ja. kanst in tranen. Want die gropt niet op de Skype. Oh, oei. En die, die zich tegen ons: Mia, maar Mia, manneke toch, misschien niet helpen. Want die ken alles van Skype. Ah, ja. Je moet eerst je Skype installeren. Ja, ja. En dan. Weet je waar, Mia? Ik, ik, kon het, ik kon het even op een brief schrijven, stap voor stap, wat dat je moet doen. Ja, ja, dat is wel vriendelijk. Vriendelijk? Dat leek misschien zo aan Matthijs. Maar dat was mijn duivelse zit. Die, die, die lange zaal die had satanische plannen. Oei, oei, oei. Die lange zaal die riep weg. En tien minuten later stond het terug aan de haag met een briefje voor ons mee. Hè? Ja. Dus de handleiding om dus eigenlijk te installeren op de Skype. Ja, ja, ja. ja, ja. Die zet er een computer aan ja. en ik het terug naar dat grasmachine. Ja, ja. Matthijs, dat is mijn grasmachine, ja. dat is al een oud beest. Dat werkt op naft. Ja, ja. ja. Mocht je veel vuil houden. Ja. Maar, ja. tien minuten later hoor ik, en ik zeg er mijn klim Ja. Kende jij Klem van Passel? Nee, dat ken ik niet. Dat is de gebeurde aan de andere kant van, van Lange Charles. Ik dacht ja. nog misschien kende die of zo. Ja, maar goed, nee, nee. tien minuten later hoor ik, en ik zeg er met Klem bij, ik stond vannacht achter in de hof, en wel in een hele grote hof, hoor ik dus boven het lawaai, van mijn eigen glas meteen uit, een eisselijke kreet van ons Mia. Oei, oei. Ik loop naar binnen en ik tref daar het slachtoffer aan. Ons Mia dus. Op de vloer. Oh, oh. Gelukkig hebben ging me wel het tapijtplain want anders was ons Meerder er niet meer gewist. Ah, nee? Ze zeggen altijd tapijtplain dat kun je niet goed onderhouden. Nee. Maar ik zeg in geval van noodkind met zijn vrienden op het vlak van vloerbelgiden. Ah, ja, okay. ja, ons meer was letterlijk ja, ja. vanuit de stoel gevallen van het verschieten van wat zij aantrof op het scherm. Ah ja. Maar ons meer die stamelde: "Oei!" oei. Onze enemie en de Ludo die hebben hun computer op de slaapkamer gezet. Huh? Dat kostte ik niet weten. Ja, en die zijn, die zijn precies terug aan klein mannen begonnen, of zo, dat had ik toch liever niet gezien. En ik wist niet dat die een hond hadden. En toen heb ik zelfs eens naar dat scherm gekeken. En, uh, wat zag u? Matthijs, dat valt niet te beschrijven. Nee? Ik kan het proberen samen te vatten. Ja. Dat waren, allez, hoe zal ik het zeggen, bewegende beelden van, hoe zal ik het zeggen? Ja. Um, uh, yeah. de huwelijksplicht tussen een man en een vrouw tussen twee ontklede personen van al een gevorderde leeftijd oei. Ja. dat was pronogie oei, oei, oei. dat was van die orni, orno <laughs> ja, ja. van die ornitografie van, ja, ja, ja. van die vuil filmkes waar dat je liever wordt overklappen. Ja, 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 ja. Dus ik heb die computer uitgezet, ja. ons Mia in de zetel geholpen en ze een glas water gegeven. Ja. En ons Mia maar stamelen van, moralee, allee, ons en de Ludo. Ze zijn wel nog flux. <laughs> enfin, ik leg een Fries over ons meer En ik geef ze een pilletje tegen de kop. En daarna ben ik terug naar de hof gegaan... om te bekomen achter mijn grasmachine. Ineens tot die lange Charles er terug aan de haag. En die vraagt... kees is geluk met de skype? Matthijs, voordat ik dit kon zeggen... ontsnapte er... Uit de verdorven luchttijp van lange Charles, ja, ja. een demonische lach. Ja. Die hiel het gevogelte. Iemand en of die wegvluchtte als ook kleine knaagdieren, als mede enige kevers en andere insecten. <lacht> Ik heb gezegd, ja, ja. Charles, Jij bent een deur in deur slechte mens. Ons meer is totaal getromiseerd. Ja, ja. En weet je wat die lange Die zei? Kas! Lachen is gezond. Daarom denk ik al in de 90 en nog altijd in het totaal bezit van mijn mentale en fysieke capaciteiten. Ja, ja. Ja, daar had hij misschien wel op punt, want Mathijsen's kende jij Eugène Fragé? Uh,
1: de, de beroemde organist. Ah wel,
2: wel in een tijd een grote hit over dezelfde problematiek. Het nummer heet Lachen is gezond. Deel die zo bij dat knopje, Matthijs. <lacht> mijn kozijn ging samen met zijn gezwellen naar de dokter. Kaïn van de pijn. En die dokter begon een moppje te vertellen. iet mee een wortel in en een konijn. Mijn kozijn riep ik zijn precies geneuze. Meneer dokter, ik lag mijn door. En die dokter zei: Het is al een bewezen. Laag geen school voor de mundin-sterven nood. Ja, het is belangrijk dat je allemaal weet wat die dokter toen heeft gezegd Als in de dunne virus voet opgevreten of dunne Vries eten dat de plant. Er is te lachen, dat is algemeen geweten. gerukt te snel onder de beter aan. Als in de ziek lukt Lachen is gezond, want gezond zijn is plezant. Als ik de ziek gelijk noemt, lachen is gezond, want gezond zijn is plezant. Gezond zijn is plezant. <lacht> Gewoon tijden met geworden. Zeg nou nee, even, die tijden mannetje. die lieve van een houten, hoe is die in de omgeving zo inticht? Ja, een, een heel vriendelijke man. Hij wel dat u mij veel plezier doet en veel groeten Matthijsjes. Dat zal ik doen. <laughs>
3: Nieuwe
0: feiten.
1: Benieuwd. Dan net in het nieuws, maar eergisteren had ook uh, Muriel Vervaken van Natuur en Bos het in Nieuwe Feiten over die nieuwe mysterieuze dodelijke longziekte bij pimpelmezen. Even terugspoelen.
0: <lacht> Op dit moment is het eigenlijk nog helemaal niet duidelijk wat ervoor gezorgd heeft dat die pimpelmezen zo ziek zijn geworden en massaal uh, sterven.
1: Dus het is niet uitgesloten dat het corona is.
0: Het is niet uitgesloten dat het, dat het een virus is, zoals corona, of een ander virus. Eigenlijk kunnen we daar nu nog niet veel van zeggen, nee. Het heeft nog geen maar naam gekregen,
1: de... ook, die ziekte.
0: Nee, nee, het heeft nog geen naam gekregen.
1: Nee, de ziekte had nog geen naam, eergisteren. Maar daar is dus inmiddels verandering ingekomen. Muriel Vervaker, nogmaals, goedemiddag. Oh, Muriel, ben je weg? Dan gaan we jou snel bellen. Dat is wel bijzonder jammer, maar geen paniek. Kijk eens, we hangen al aan de lijn. Opnemen, Muriel.
0: Met Muriel Vervaken.
1: Dag Muriel Vervaken. We waren jou heel even kwijt, maar ik heb jou via de ja. telefoon terug. Uh, je bent nog steeds van Agentschap Natuur en Bos. Uh, ja. Eergisteren wisten we nog niet hoe de mysterieuze pimpelmezenziekte heette. Intussen wel, hè?
0: Ja. Ondertussen is vanuit Duitsland duidelijk geworden dat de ziekte wordt veroorzaakt niet door een virus, maar wel door een bacterie. Citonella ornitocola.
1: Oei, oei. Dat wacht, dat kan ik niet onthouden. Is daar, nee. een, is daar nee. ook een, een volksnaam voor bedacht al, voor die bacterie? Nee, nog niet. Dus, een, een moeilijk uitspreekbare uh, bacterie. En ja. uh, dus geen virus. Is dat een geruststelling?
0: De geruststelling is wel... Niet dat we dat verwachten, maar in deze tijden van corona zijn de mensen soms wel eens bang. Het is wel een bacterie die zeker geen gevaar oplevert voor de mens of de huisdieren. Dus niemand hoeft daar um, verontrust voor te zijn, voor zijn eigen gezondheid. Het is wel een bacterie die voor grote sterfte en ziekte onder pimpelmezen en koolmezen kan zorgen. Dus voor de meisjes is het minder goed nieuws.
1: Ja, we hebben ook een oproep gelanceerd eergisteren om zieke mezen te spotten en binnen te brengen. Is daar gevolg aangegeven?
0: Ja, heel veel gevolg. Ik wil iedereen daarvoor bedanken, want dat helpt ons echt wel om een idee te krijgen van wat er aan de hand is in onze populaties. En wat we nu merken is, sinds die oproep van jullie woensdag zijn er al heel veel meldingen geweest op het meldpunt en merken we dat er ongeveer een 70-tal of zieke dieren gemeld zijn die van het ziektebeeld overeenstemt met deze infectie. Die zijn Aha. nu nog niet onderzocht, maar dus naar alle waarschijnlijkheid is die bacterie ook verspreid naar Vlaanderen. Want we vinden, we krijgen die meldingen verspreid over de verschillende provincies. Ja. Iets meer aan de oostkant, maar eigenlijk over alle provincies heen.
1: Eigenlijk over alle provincies heen, maar het rukt op vanuit het oosten en dat kan kloppen, hè, want de ziekte is ja. eerst gemeld in Duitsland.
0: Ja, ja, dat komt eigenlijk helemaal overeen met wat we verwachten. Wat wij nu gaan doen is, wij gaan die, um, een aantal van die dode dieren gaan wij nu onderzoeken om... Zeker te zijn dat het om dezelfde bacterie gaat. Dus dat gaat nog eventjes verder onderzoek moeten uitwijzen. Maar het blijft wel heel belangrijk dat iedereen um, de dode en de zieke meisjes meldt. Zodat we in kaart kunnen brengen. Um hoe groot het verspreidingsgebied is en wat de impact gaat zijn op onze vogelpopulatie.
1: Ja, dus wij blijven rekenen op de luisteraar, op de medewerking van de luisteraar om dieren binnen te brengen. Waar kunnen mensen die dieren binnenbrengen of melden?
0: Zij kunnen die melden aan de opvangcentra voor in het wild levende dieren. Dat zijn opvangcentra waar mensen alle noodlijdende dieren die in het wild gevonden worden, verzorgen. Dus op de website van vogelbescherming.be of van Natuur en Bos kan je um, alle contactadressen van die verschillende centra vinden en die zijn verspreid over het gehele land. Ja, ja. Dus je kiest gewoon het opvangcentrum dat het dicht bij, bij, bij jouw woning ligt.
1: Juist. En dus de bacterie Suttonella ornitum. Ik zal het misschien ooit ja. onthouden, maar ik zeg gewoon sutonella. Sutonella, dat kan ik nog aan. Ja, nog... Dat kan het nog aan. <laughs> sutonella, dat is een dodelijke bacterie, besmettelijk ook. Dus die diertjes besmetten elkaar. Is er, er is geen gevaar voor zoonose. Dat is een moeilijk woord dat ik toevallig nee. wel ken. Dus het springen van de bacterie van dier op mens, of van een virus op, op, van dier op mens. Zoonose, daar is geen gevaar voor. Uh, maar is er... Is er ja, Pimpelmezen zijn al niet zo geweldig frequent?
0: Nee, ja, de, de meespopulaties ook, staan ook onder druk door alle pesticiden die gebruikt worden. Dus Juist, het, ja. inderdaad, er komt ook meer droogte. Dus ja, het kan onze populaties wel wat onder druk zetten daarom. Ja. Het enige wat we nu kunnen doen is het opvolgen en ook wel de oproep blijven doen naar mensen. Als jullie drinkbakjes hebben in de tuin, spoel ze zeker altijd goed uit na een dag, laat ze goed drogen. Dat moest er infectie komen, dat je, zorgt, dat je niet zorgt dat het zich verder verspreidt. Ja, ja.
1: Eh, want social distancing, eh, dat zou natuurlijk ideaal zijn, maar dat kun je aan de pimpelmezen niet, eh, niet wijsmaken. Als u er een, een ziek eh, diertje vindt, in een kartonnen doosje, naar het dichtbijzijnde opvangcentrum en de adressen vind je bij Natuur en Bos Of op de site van vogelbescherming.be Muriel vervaken: dankjewel, goedemiddag
0: Ja, goedemiddag
1: Nieuwe feiten
4: De ontdekking Van België
5: <middels>
1: Gefeliciteerd Fluiten kan hij in ieder geval, maar kent hij ons land al? Sander van Horen, de voormalige correspondent Beirut van de NOS, die sinds een paar jaar is verhuisd naar Brussel om te berichten voor onze Nederlandse vrienden van wat er zich allemaal afspeelt in ons land. Die komt elke week vertellen van zijn wonderbaarlijke ontdekkingstocht.
5: In ons land, Sander, ja. goedemiddag. En ik ben deze dagen, net zoals alle Vlaamse ouders, eh, Vlaamse onderwijzer ook... En dat, uh, nou ja, in de zin van... Oh ja, natuurlijk. Ja, je je de moet krijgen. de... Uh, jouw kin, je hebt kinderen? Ja. En eentje zit er in Brussel op een school die nog enigszins Nederlands is. Dat is de oude uh, Nederlandse school. Maar mijn oudste dochter, die zit op het uh, Vlaamse middelbaar onderwijs in Brussel. Gewaagd. Nou ja, we hebben geen andere mogelijkheid. Ja, of de Europese school. Je zou je school, het liefst naar de Nederlandse school sturen. Um. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nee ik denk wel dat uh, als je in een land bent... en het onderwijs is daar goed... dan moet je ook in het uh, systeem van dat land passen. Dat hebben we tot nu toe altijd gedaan. Onze kinderen hebben nooit op uh, internationale scholen gezeten. Ook niet in Israël en ook niet in Libanon. Dus de keuze voor... Uh, Vlaams onderwijs, ja, ik, ik stuur ze dan wel naar Nederlandstalig onderwijs, niet oh, ja. Franstalig onderwijs. Ja,
1: ja. Maar ik had even, uh,
5: sorry, ik had even verkeerd begrepen dat een van je dochters naar een echt Hollandse school gaat. Nee, gehad. dat is de voormalige Nederlandse school in Brussel. Dat is de Prinses Juliana school, maar dat is toch een soort Nederlandse school. Zeker, en het is een Nederlandse enclave, maar het wordt wel het Belgisch curriculum gevolgd. Oh, ja. Het is een soort mix. Want het moet voorbereiden op het Vlaamse onderwijs daarna.
1: En zitten daar allemaal landgenoten van jouw dochter?
5: No, maar er zitten ook Belgische. Oh ja, het is natuurlijk, oh. ja, nee, het is echt wel een mix. En uh, de grap is dat je dus inderdaad nu veel meer contact hebt met die klas. En ook de kinderen in die klas, omdat er uh, videoklassen zijn. En uh, vandaag ook weer uh, zo'n moment dat. Mijn kinderen, ik ben een gadgetfreak. Dus devices, computers, laptops, iPads in mijn huis... Die zijn er uh, in over, maar het. die kinderen van jou. Maar precies, want eh, er was dus één kind in de klas dat... En voor alle ouders die luisteren is dit heel herkenbaar. Die zei, uh, hoe lang duurt dit nog? Want mijn broertje heeft een les over uh, een half uur. En dan uh, is deze laptop dus nodig. En dat deed me eraan denken dat ik uh, contact had... met iemand binnen het Vlaams onderwijs in het Brussels gewest. En die zei... Um, ik maak me zorgen om bepaalde scholen, want he, dat Nederlandse schooltje en ook die, de, de Mabo, uh, in, uh, waar, waar mijn oudste dochter op zit, die redden zich wel. En daar, maar er zijn scholen waar de afgelopen periode 70% van de kinderen onder de radar is verdwenen, van de radar is verdwenen. He, dus dat is nog veel hoger dan het Vlaams gemiddelde, de Vlaamse scholen in Brussel. Nou ja, daar, daar zie je dus de komende tijden echte achterstanden ontstaan. En ik zat hardop te denken... zou je niet in plaats van halve dagen school bijvoorbeeld... moeten zorgen dat die kinderen ergens ondergebracht worden? Ik bedoel, mijn kinderen die redden het wel thuis. Ja. Maar er zijn dus heel veel kinderen die gewoon echt serieuze achterstanden... Maar goed, met z'n allen zitten we te wachten op de heropening van Juist, de scholen. Ja. Ja. En daarover was heel wat te doen. Deze week ja. is daar iets opgevallen, opgevallen. Nou, toch wel dat um, iedereen... En dat, dat is uiteindelijk natuurlijk het beangstigende. Iedereen doet maar wat. En uh, dat zie je op, op het niveau van landen. Nederland doet maar wat. Hè. Dan, dan zie je daar de minister van Onderwijs. Die zegt uh, vooral geen halve dagen school. Want dat legt weer. Hè, en dan kun je iets bij voorstellen. Druk op het openbaar vervoer. Lange werkdagen voor leraren. Problemen met vakbonden. Nou, Hier is dat bijvoorbeeld nog wel nadrukkelijk een optie. Maar een optie die dan neergelegd wordt door het Vlaamse onderwijs. Dat ik denk, ja, wacht dan eventjes op de federale beslissingen... of in elk geval de beslissingen van de zeven premiers. En, en ik vind dat wel interessant om te zien. En dat is ook wel een vergelijking met Nederland. Die, die onrust die begint toe te nemen. Dus uh, het wachten op de virologen en bijgevolg het uh, de grote regeringsverhaal... Dat doen we niet meer. We, we beginnen te drukken en te pushen. En, en ik vind dat wel interessant. Ja, dat... uh, uh,
1: kanselier Merkel had daar een heel mooi Duits woord voor, maar ik ben het vergeten, het kwam er vrij vertaald in het Nederlands op neer. Exit strategie discussie orgie. Ja. Die nou, moesten we vermijden precies, volgens de kanselier.
5: Ja, ja. Ja, en over dan de orgie van woorden nog eventjes compleet terzijde. Uh, ik ben blij dat we dus uh, met de ministers van onderwijs de komende tijd vooral te maken hebben. Want uh, anders dan heb je de verplichte rondjes langs de ministers van binnenlandse zaken. En die Pieter de Krem zeg. Hoezo? Nou, ik, zie, ik vind het fascinerend om te zien. Je hebt van die guilty pleasures deze dagen dat um, als hij ergens in een studio zit. En soms ontkom je er niet aan, want het is toch de minister van binnenlandse zaken. De oogrollen van de presentatoren. En ik merk het bij mezelf ook. Je stelt een vraag. Of er wordt een vraag gesteld. Twee minuten later is het antwoord afgelopen. En je vraagt je af, wat heeft hij nou gezegd? Ach. Het is zo'n sussende woordenbrei. En dan denk ik van juist in dit soort tijden... moet je op dat soort posities mensen hebben die kunnen communiceren. Nou, we hebben de hele discussie natuurlijk rond Sophie Wilmes... Die onzichtbaar... De, Wat vind je van haar? Is precies. Um, in Nederland heb je natuurlijk communicatie, Mark Rutte, die woorden in, uh, uh, verzint. He, de anderhalve meter samenleving, uh, uh, de, de intelligente lockdown. He, dat zijn dingen die hij verzint. Waarmee je het beleid verkoopt. En zeker in deze dagen dat mensen ongeduldig beginnen te worden. Is het beleid verkopen natuurlijk. Ja, uh, cruciaal. cruciaal ja. en communicatie u, maar... is cruciaal. Communicatie. Uh,
1: en wat vind je van de communicatiestijl van
5: uh, Sophie Willemess? Um, ja, nou ja, weet je. Ik, ik geef het er te doen zonder echt heel nadrukkelijk uh, mandaat. Ik, ik vind het nog meevallen. Het had heel veel erger gekund. ja. Mark Rutte heeft
1: hoe lang ervaring? Negen jaar? Tien jaar? Ja, nee, zeker. Ja, nee, en een dat half is jaar. Je dus kunt, kunt, ook... kunt geen wonderen verwachten. Maar ze, ze is wel een soort moederlijke wijze figuur... die ja,
5: geloofwaardig overkomt. En zeker omdat ze dus aan het hoofd staat... van een gemandateerde regering, hoe moet je het zeggen... maar in elk geval geen breed... Uh, 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 geen een breed ja. heeft in de Kamer. Ze had veel makkelijker de kop van Jut moeten zijn. Dus het feit dat ze dat nog niet is... Is Dan op zich is al, uh, ja, al een verdienste. Sterk. Maar goed, even terug je, naar het Maar jou valt,
1: jou valt op dat gehakketak
5: dat dat Vlaamse niveau het voortouw wil nemen. Ja. Je ziet België aan het werk. Ja. En je ziet dus. Als een disfuncties dat, dat zie je in Nederland ook gebeuren. dat het weer meer politiek begint te worden. Dus de bevolking ja. wordt ongeduldig. Maar de dames en heren politici dus net zozeer. Ja, crisisbeheer. Dat is die fase een beetje afgerond. Waarbij we het
1: virus moeten inperken. Nu moeten we met het virus leren leven. Moeten we er keuzes gemaakt worden. En dan
5: zie je het Belgische nou, nee en, en, dat, en dat vind ik een aardige uh, overeenkomst met Nederland. Ook daar zie je weer met rapporten die lekken. Dus verwachtingen die voordat de officiële mededelingen komen. Ja, in simpelere landen is het al ingewikkeld. Dus ja, hier al je helemaal. Houdt je, arm,
1: je houdt je hart vast. Zeker, ja. Maar jij wou, je had nog
5: een Ja, nou, observatie. Ik, ik, ik had een hele grappige observatie tijdens het wandelen. Wat je deze dagen dus veel doet. En dan kom je veel mensen tegen die je dan heel netjes uh, anderhalve meter hè, met een boog eromheen loopt. Maar je, je groet elkaar vaker. En ik word uitgelachen door mijn gezin op het moment dat ik dag zeg. En je wordt uitgelachen één... door je
1: gezin op het moment dat je dag zegt.
5: Ja, want nou... In, in, in Israël zei je shalom tegen mensen of salam aleikum als het tegen uh, uh, Arabieren was. In uh, de rest van het Midden-Oosten zeg je salam aleikum. Dus hier is het volstrekt logisch dat je net zoals daar niet iedereen begroet met hallo. Het, wat wij in Nederland zeggen, hallo. Alleen dan mag je hier dus ook geen dag zeggen. Want dan nou ja, kun je net zo goed hallo zeggen. Dus dat moet een beetje dag of goeiedag. En dat is volstrekt logisch, want je groet mensen natuurlijk in de taal van het land. Maar omdat het zo dicht bij het Nederlands zit en je dus het, 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 toch anders uit moet spreken... klinkt het ook voor mij nog altijd raar als ik dat doe en mijn gezin lacht me erom uit. Ja. Dus nog oefenen op dag. Ja. Of gewoon hallo. Ik kan hey zeggen. Hey hey,
1: hey, hey. Hey. Dat kan allemaal. Ja, ja, natuurlijk. Ja, Oké. Okay. Wat ons brengt bij de gevreesde... <laughs> Examen Vlaams. Waar is de koer?
5: Oh, dat ben ik wel tegengekomen, ja. Context. Onderwijs. Onderwijs, de... Nee, 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 kom ik niet op. Hoe moet dat met social distancing op de koer? Op de koer, de, 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 het speelplein? Het is een speelplaats,
1: speelplein. Ah, de koer, ah ja, ja. Weer Speelkoer, inderdaad van het, 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 het Frans. Woord. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Dat, en in Nederland heet dat toch, het, heet dat in Nederland, koerant het, het speelplein? Het speelplein. Het speelplein,
5: ook ja. op school. Of het schoolplein. schoolplein. Het, school, het ja. schoolplein, ja.
1: dat is het eigenlijk. Alcoholstift.
5: <laughs> Alcoholstift. Dat is uh, zo'n zo, zo, zo ding om op een whiteboard uit te wissen. Ja, juist niet. Want met een alcoholstift, dat is eigenlijk een permanent marker. Ah, oké. Okay. Ik dacht van alcohol dat oplost. Oké, okay, ja.
1: Yeah. Hoe, heet, hoe heet dat in Nederland, een alcoholstift? Een permanente marker?
5: Een... Uh, ja, een veelstift zou je dan toch zeggen. gewoon ah, ja. Ja. Een lavabo. Mm. Een uh, toilet. Nee! Nee, een lavabo is geen... Hè, wat? Wat? Nee, het, bijna.
1: Een lavabo is geen toilet. Er zijn ja, pubers. Wie heeft het niet gedaan die eens in de lavabo geplast heeft? Maar eigenlijk is het daar niet bidet? voor bedoeld. Pardon? Een bidet dan? Nee, de wasbak gewoon. De wasbak. Ah. De wastafel. Dat is een lavabo. Ja, de wastafel. Oh jij natuurlijk, ja, natuurlijk. Okay. Extra lavabo's ja. zijn misschien nodig ja. om een school corona-proof of corona-bestendig te maken. Wat bedoel ik als ik zeg van horen,
5: Rutte, nu? Rutte nu. Die is leuk. Rutte nu. Rutte nu. Van horen? Eh, uh, ophouden nu. Of. Uh, opzouten. <lacht> nee. Strafstudie. Strafstudie? Is dat begrip bekend?
1: Als je moet nablijven op zaterdag. Is dat Rutte?
5: Ja, ik. ik van. van als, als, als. Rutte nu, hè? Rutte nu. Ah, Rutte, Rutte, Rutte nu. Ah, ik. Nee, ja, met mijn Nederlandse context hoor ik dus Rutte. Premier Rutte. Ah ja. Komma. Nu, <laughs>
1: rutte nu, nee nee
5: nee, rutte nu. Rutte
1: nu, dat is nablijven. Nablijven, ja, ik weet niet of het nog mag, maar vroeger moest je dan strafstudie, ja, uh, en dan moest je op zaterdag komen in de studie ah, zitten. echt
5: altijd die fout uh... bij mij dat ik gewoon als ik een woord niet ken moet ik denken wat is dat woord in het Frans en dan heb je het Vlaamse woord ervoor. Ja, nee. Ja. Uh, we gaan nog even rutte door. Nu. We zijn al lang bezig, maar we gaan nog even door. Oké. Okay. Um, pennezak. Een etui. Juist. Heel goed. Brooddoos. Waar wij dan weer het Franse woord gebruiken. Juist, ja. Siduran is nog een... Broodtrommeltje. Ja. Brooddoos, broodtrommel. Ja. Ja, dat is eigenlijk een makkelijke kop, madame. Uh, de huisbazin, zou
1: ik dan interpreteren. De huisbazin... Maar het is meer de hospita. De hospita, oké. Okay. De huisbazin is inderdaad, de verhuurster had eigenlijk ook een ja, maar, ja. maar de kotmadam klassiek is het een kotmadam die, ja. die inwoont die haar ja. delen van haar huis verhuurt, want dan ben je op kot op kot, op, ja. kot, hè, op kamers eh, vandaar, blijf in uw kot, ik meen het dankjewel Sander van Hoorn, je hebt het er vrij goed van afgebracht, vind ik
5: oh, uh, week. tot volgende week
3: Nieuwe Feiten
1: Radio 1 Haagdissen, die hebben blijkbaar een soort van geurbank op hun kont nog wel. Dat blijkt uit onderzoek waar Simon Bakens aan heeft meegewerkt. Goedemiddag Simon. Uh, hey, dag lieve. Je bent bioloog en je hebt meegewerkt aan een onderzoek op haagdissen om te kijken of hun versiertrucs veranderen als de omstandigheden veranderen. Dat klopt toch, hè?
3: Ja, dat klopt absoluut. Ja, we hebben eigenlijk gekeken naar, naar de feromonen van die hagedissen. En, en eigenlijk zien of, dat, of dat die snel kunnen evolueren en, en of dat je ja, altijd snel kan veranderen. Want
1: hagedissen versieren elkaar met feromonen?
3: Ja, er, er zijn heel veel van de hagedische soorten die um, heel hard steunen op feromonen. Op ja, Anderen um, ja, die, die vertrouwen heel hard op, op kleurrijke. Uh, signalen, maar heel vaak ook op pheromonen. En hoe ruiken hagedissen eigenlijk? Wel, uh, heel veel van die hagedissen en ook slangen, die hebben een heel goed ontwikkeld Jacobson-orgaan, heet dat dan. Dat is een orgaan in, in het gehemelte van die hagedissen, dat hebben wij ook, maar daar is dat veel uh, beter ontwikkeld. En die, die hagedissen die tongelen, als het ware. Dus die steken hun tong uit en die nemen dan zo chemicaliën op uit de omgeving, en die brengen dat dan terug naar, naar dat Jacobsen orgaan. Maar dat is heel, heel, heel sterk.
1: Ah ja, ja als je zo'n hagedis met zijn tong ziet zwiepen in de lucht, dan is hij niet aan het likken, baarden, maar die is die eigenlijk aan het ruiken.
3: Ja, ja, absoluut. Ja,
1: zeker waar. En de geuren, waar worden die geproduceerd?
3: Wel, bij die hagedissen, die hebben eigenlijk een hele reeks van klieren aan de binnenkant van hun dij. En tijdens het, 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 het voorplantingsseizoen dat is vooral de mannetjes die dat eigenlijk hebben, wordt dat enorm groot. Dat zwelt helemaal op. En, en je kunt eigenlijk, als je een huidisch vastpakt, kun je gewoon die secreten zien. En als die hairdischen dan rondlopen in hun habitat, dan, ja, dan schraven we die eigenlijk met, met hun klieren dan tegen het substraat waar ze lopen. En dan gaan die eigenlijk geurstoffen en geurmarkeringen afzetten. Dus die wrijven eigenlijk met hun
1: dijen tegen de omgeving, tegen takken en, ja. en blaadjes en zo? Om hun geurvisitekaartje achter te laten.
3: Ja, inderdaad. En die geurmarkering laat dan iets weten over de, het individu zelf. En welke soort dat is, een manneke of een vrouwke, de kwaliteit. En, en hebben ze dat ze is inderdaad het visitekaartje.
1: Controle, hebben ze daar controle over? Over welke geuren ze precies uh, uh, ja, met hun dijen verspreiden?
3: Nee, nee absoluut niet. Dus dat uh, is... Um, dat hangt af van um, het individu zelf. Ze kunnen niet zeggen, oh, ik ga nu zoveel van deze geurstof daar investeren mee. Dat gaat niet. Het enige wat ze kunnen doen, is inderdaad wrijven met hun kont tegen, uh, tegen het substraat.
1: En uh, jullie hebben een experiment gedaan, of tenminste, er is een experiment gebeurd en je hebt de resultaten meehelpen analyseren. Hoe ging dat experiment?
3: Ja, um, dus... Ik ben nogal gespecialiseerd inderdaad bij, over um, chemische signaal bij Hagedissen. En een collega van mij, die ik in Amerika heb leren kennen, die was juist een experiment aan het opstarten in Griekenland, waar dat hij vanuit een bronpopulatie op het Griekse vasteland Hagedissen ging um, uitzetten op vijf verschillende lege eilandjes. En hij was heel hard geïnteresseerd in. A rapid evolution, snelle evolutie van bepaalde kenmerken. En ik zei, ah, zeg, misschien moeten we ook eens kijken naar die dierlijke feromonen. Dus wij, wij zijn begonnen bij een bronpopulatie. En daar hebben we dan acht mannetjes en twaalf vrouwtjes op eiland één gezet. En evenveel op eiland twee enzovoort op alle vijf.
1: En op die eilanden um, worden die hagedissen minder belaagd door roofdieren dan uh, op het vasteland?
3: Helemaal waar. Want op vasteland zijn er een hele reeks van, van predatoren. Um, veel katten tegenwoordig, maar ook vooral die uh, slangen die ook natuurlijk vertrouwen op um, geuren om hun prooi te zoeken. Maar op die eilanden, die, die ook bovendien heel klein zijn en nog kleiner als een half voetbalveld, um, daar zijn zij de enige uh, gewervelde. He, er zijn geen an andere predatoren daar, zij zijn enkel daar de baas. Dus het is natuurlijk een heel andere leefomgeving dan, dan de brompopulatie.
1: En wat bleek dan uit dat experiment? Wat gebeurde er met die geurklieren van de aardissen?
3: Wel, ten eerste zagen we dat op die experimentele eilanden jaar na jaar de populatiedensiteit enorm groeide. Dus na vier jaar bijvoorbeeld was de densiteit van die populaties vervijfvoudigd. Dus van twintig naar, naar gemiddeld gezien honderd individuen op zo'n eiland. Dus dat is al helemaal anders. Bovendien is er natuurlijk ook die, die predatoren die wegvallen en wij zien dat eigenlijk die feromon of die compositie van die secreten gewijzigd is. Aha. In vier jaar tijd. Ja,
1: ja, ja dus de mannetjes die konden volop hun geuren verspreiden zonder dat ze daarmee ook roofdieren aantrokken.
3: Inderdaad, dat is, dat is onze hypothese. Of dat is toch uh, wat wij eruit concluderen. Inderdaad. Uh, dus dat is eigenlijk wel interessant. Dus die balans tussen hoeveel men kan ik investeren uh, om vrouwtjes aan te trekken en, en die predatoren, die is volledig geschift in balans. Dus vrij van enige predatoren kun die gewoon zoveel mogelijk investeren in heel, heel nieuwe signalen en een heel nieuw patroon en, 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 enzovoort. Want nee. de competitie is natuurlijk heel groot op die jaren nu. He, er zijn vijf keer zoveel hagedis, dus competitie is groot. Dus iedereen moet zoveel mogelijk zijn beste kantje laten zien. Dus dat is heel typisch, dat hoge competitie um, drijft die um, evolutie van, van nieuwe signalen. Ja, want we zien ook dat die competitie heel hoog is. Ja. Um, want wij hebben bijvoorbeeld ook geteld naar het aantal bijtmarkeringen, um, wat ook heel interessant is. Dus we zien dat bijvoorbeeld het aantal gevechten op de Eilanden ook veel vergroot is, want de Hager vertonen heel veel lietekens op de buik.
1: En uh, we denken dat dat evolutie is, dus op een paar generaties is de genetica van die hagedissen uh, al veranderd. Dit is echt Darwin op speed dan.
3: Wel, lieve, dat is een heel goede vraag, want um, ik praat hier wel over evolutie, maar dat kan natuurlijk wel heel snel of heel kort door de bocht zijn. Dus waar we nu mee bezig zijn, is om um, na te gaan hoeveel van die variatie in die phermooncompositie inderdaad genetisch gebaseerd is. Daar hebben we op dit moment nog geen zicht op, maar ongeacht of de, of wat het mechanisme is van die verandering, is het, is het genetisch of, of meer plastisch, het blijft heel merkwaardig dat op die vijf verschillende eilanden het chemisch patroon volledig gewijzigd is in dezelfde richting. Dus op die verschillende vijf eilanden is eigenlijk het chemisch patroon gelijkaardig, maar verschillend van die bronpopulatie. Dus dat wijst eigenlijk wel op een soort adaptieve um, verandering. Maar zoals je zegt, daar moeten we nog Gaan bekijken of dat inderdaad genetisch gebaseerd is. Ja, want dat
1: zou wel uh, heel erg snelle darwin zijn, daarbij die hagedissen op die Griekse eilanden. Simon Bakens, dankjewel. Ja. Goedemiddag. Dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 24 april. U krijgt alleen nog die van Johan Terijn in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar. Weet u nog de tijd voor corona? Dat was nog wel eens een tijd. Voor mij was dat de tijd dat er geen tijd was, omdat het druk was. Ik hield af en toe in een virtueel mapje ideetjes bij voor dit middagjournaal. Nu ik veel tijd heb, vind ik in dat mapje uit het pre-coronatijdperk een artikel terug uit Time Magazine. Ik heb het denkbeeldig uitgeknipt, want ik lees het magazine online. De kop had een paar maanden geleden mijn aandacht gelokt. Nixon is the Dutch lifestyle concept of doing nothing and you're about to see it everywhere. Ja, zeg niet dat Time magazine dit alles niet voorspeld heeft. Na het Deense Hugge en het Zweedse Lagom werd daar dus een paar maanden geleden het Hollandse Nixon gepromoot als een trend. Het magazine legt zelfs letterlijk uit hoe het in elkaar zit. Practicing nixen could be as simple as just hanging around looking at your surroundings as long as it's without purpose and not done in order to achieve something or to be productive. Het is hoofdzakelijk dus wat rondhangen, wat in het rondstaren ook, zolang het dus maar rond is en geen nut heeft. Een goudvis kom op wieltjes, ik roep maar iets. Met je goudvis gaan wandelen is strikt genomen ook nixen. Ik ben al mijn hele leven een nixer. Tussen het harde werken door kan ik echt goed niksen. Ik deed het vroeger als kind al, als ik mij verveelde. Ik liep rondjes rond de eettafel en probeerde een stappatroon te vinden in het Oosters tapijt Of op het gras liggen en naar de lucht kijken. Een tak pakken en de schors eraf prutsen. Jezus, wat heb ik al veel genikst in mijn leven. En nu blijk ik dus altijd al een trendsetter te zijn geweest, zonder het te weten. In deze dagen van afzondering heb ik weer tijd om te niksen... ...en ben ik eerlijk blij dat ik het als kind heb geleerd en nog altijd kan. In het niks ontstaan nieuwe ideeën. Daar groeien de kiemen van goesting om iets te gaan doen dat je nog niet kent. Ik heb een bijzondere plek in mijn hoofd waar ik kan gaan niksen. Waar gedachten in flarden komen en geen betekenis meer lijken te willen maken. Een soort mancave van mijn onderbewustzijn. Dat Time magazine daar eens een reportage komt maken... Ze gaan er niks vinden.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij... dat kan natuurlijk ook via onze app... Of via onze site, waar u overigens nog veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.